0: Radio Minagre Agro Podcast presenta Chile Rural Amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Chile Rural, este espacio dedicado al mundo del agro, su cultura y su gente. Aquí, como siempre, vamos a revisar las principales informaciones que marcaron el agro esta semana. Vamos a tener una interesante entrevista sobre un tema, a la vez que interesante, preocupante, digo, por supuesto, que es el tema de los incendios forestales, así que no se lo pierdan. Junto a Christian Blower, en la edición de Sonido, la periodista Solange Fredes, y quien les habla Luis Órdenes, les damos la bienvenida entonces a Chile Rural. En Chile Rural, hablemos de género.
1: ¿Qué se entiende por violencia psicológica? Es aquella conducta ejercida contra las mujeres para intentar controlar a una mujer mediante amenazas, humillaciones y presión emocional con el posible propósito de hacerla sentir insegura y sin control sobre su vida y decisiones. Ejemplos, burlas, sobrenombres, vigilancia constante, amenaza, ley del silencio, humillaciones, destrucción de pertenencias personales, celos, indiferencia, culpabilización, ridiculización, entre otras. Para más información, puedes ingresar en www.minmujerieg.gov.cl
0: En Chile Rural, Minagri en Terreno. Nuevamente en este espacio dedicado a revisar la, el quehacer del Ministerio de Agricultura y sus servicios a lo largo del país. ¿Les parece si revisamos de norte a sur, en esta oportunidad, en la región de Coquimbo, la pandemia por el COVID-19 no ha sido impedimento para que el Instituto de Desarrollo Aeropecuario, INDAP, continúe con la entrega de beneficios directos y permanentes a la agricultura familiar campesina de la región de Coquimbo, justamente. Si bien durante el año 2020 muchas de las actividades ejecutadas de manera presencial debieron ser postergadas, este servicio dependiente del Ministerio de Agricultura dispuso de una nueva alternativa, la realización de talleres de formación bajo modalidad e-learning destinados a jóvenes y mujeres, todos usuarios de la institución. Los talleres fueron producción caprina sustentable, gestión del emprendimiento, manejo agroecológico en la agricultura familiar campesina y arreglos florales. Dichas temáticas fueron elegidas previamente por los mismos participantes mediante una encuesta digital elaborada por INDAP. En esta oportunidad, 85 usuarios y usuarias de esta institución se beneficiaron con esta iniciativa. Con entusiasmo y perseverancia, lograron superar las brechas tecnológicas y de conectividad presentes en el sector rural, obteniendo con éxito los certificados de los cursos respectivos que desarrollaron. Y en la región de O'Higgins, pequeños agricultores de las Cabras y Coincos, representantes de comunidades de aguas, destacaron el positivo impacto de los proyectos de riego que ha impulsado INDAP con el apoyo del gobierno regional y que permiten un mejor aprovechamiento del agua, lo que es fundamental en estos tiempos de escasez hídrica. Precisamente para ver en terreno dichas obras, el Servicio de Agricultura, Joaquín Arregada, el director regional de INDAP, Juan Carlos García, visitaron algunos de los proyectos ejecutados el año pasado en la región de O'Higgins. En la comuna de Las Cabras, en el sector de Santinés, conocieron la obra que solicitó la comunidad de aguas Canal Santa Silvina, que consistió en el revestimiento y entubado de una parte de dicho canal. El proyecto tuvo un costo de poco más de 39 millones de pesos, de los cuales el gobierno regional aportó una cifra superior a los 35 millones de pesos. La comunidad de aguas no organizada Canal Santa Silvina tiene derechos de aguas provenientes de la tercera sección del río Cachapoal, conducido por el canal Cocalán. En el sector, la mayoría de los agricultores se dedica a la producción de maíz grano, más del 50%, aunque también se puede apreciar algunos cultivos de papas y otras hortalizas. En la región del Maule, obras de mejoramiento del riego por más de 323 millones de pesos inauguraron las autoridades junto a las comunidades de aguas Canal El Carmen en Retiro y Canal Vecinal en Linares para aumentar la capacidad de acumulación y hacer más eficiente la entrega del recurso hídrico. Del total de la inversión, 273 millones de pesos fueron aportados por la Ley 18.450 de Fomento al Riego administrada por la Comisión Nacional de Riego, CNR. La Gobernadora Provincial de Linares, María Claudia Jorquera, el Ceremia de Agricultura, Luis Verdejo, el Coordinador Zonal de la CNR, Marcelo Díaz, el Consejero Regional, Rafael Ramírez y el Alcalde de Retiro, Rodrigo Ramírez, felicitaron a los regantes por las mejoras obtenidas y destacaron la importancia de optimizar el uso del agua de riego. La jornada comenzó con el corte de cinta en el tranque de la Comunidad de Aguas Canal el Carmen de Retiro, que beneficia a 30 regantes e impacta en 299 hectáreas. Se trata de trabajos de rehabilitación de un embalse de 69.500 metros cúbicos de capacidad, que incluyen canal de entrada, desarenador, vertedero y obra de salida con válvula elastométrica de 300 milímetros. La obra tuvo un costo total de 164 millones de pesos, con una bonificación de 131 millones de pesos. Y en la región de Los Ríos, una colección de más de 30 libros sobre cultura, oficios y tradiciones del mundo rural de Chile, entre ellos publicaciones del tradicional concurso Historia de Nuestra Tierra, fue donada a la Municipalidad de San José de la Mariquina por la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agrofucoa del Ministerio de Agricultura, que estará a disposición de la comunidad en bibliotecas y otros puntos de la comuna. La entrega fue encabezada por la ministra de Agricultura, María Emilia Ondurraga, y la directora ejecutiva de FUCOA, Francisca Martín, en el marco de su visita a la región de los Ríos, en la que, dentro de sus actividades, llegaron hasta San José de la Mariquina y se reunieron con el alcalde de la comuna, Rolando Mitre. La directora ejecutiva de FUCOA, Francisca Martín, destacó que esta iniciativa responde al compromiso de la Fundación por difundir y revalorizar la cultura rural de Chile. Estás escuchando Chile Rural. I'm not the only y ya está en contacto telefónico con nosotros, Aida Baldini, gerenta de protección contra los incendios forestales de CONAF. Vamos a hablar de un tema contingente, un tema importante, un tema uh, también uh, preocupante. Vamos a hablar de los incendios forestales, por supuesto, a nivel nacional y este trabajo que hace CONAF uh, para responder a ello. Aida, primer, en primer lugar, preguntarle su, sus impresiones, su visión respecto a lo que, sobre todo, lo recientemente ocurrido. Por ejemplo, tenemos el incendio uh, de Quilpue, tenemos incendios en la zona centro-sur, por supuesto. Sus impresiones respecto a lo ocurrido y, y de la importancia de no solamente de trabajar frente a los incendios, sino que de prevenir, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Hemos tenido en los últimos días incendios de magnitud, que significa que son incendios que sobrepasan las 200 hectáreas. Estamos hablando de superficies importantes, afectadas, como lo que fue el complejo incendio Las Palmas en Quilpué ¿cierto? Uh -huh. O lo de Nacimiento, que también un gran incendio. Pero la verdad es que esto estaba, estaba dentro de lo que se pronosticó para la temporada. Uh -huh. Las condiciones ambientales, que estamos con una mega sequía, que en, en, en el invierno cayeron algunas lluvias que hizo crecer pasto, que ahora está absolutamente seco, que el viento ha aumentado, que estamos con el fenómeno de la niña y una disponibilidad del combustible muy alta, obviamente nuestros pronósticos eran de incendios eh, de magnitud y bastante agresivo. Por lo tanto, el llamado a la prevención ahora es doble. O sea, ahora ya vemos en qué se transforma un incendio por lo tanto, sobre todo ustedes que llegan a todos los rincones de Chile, decirles que la gente limpie los alrededores de sus casas, que limpien los techos, que poden los árboles, que no quemen las basuras, que no quemen la soja, que las hojas, que las entierren, ¿cierto? Todo hay que eliminar. Toda fuente de posible incendio. Es, es más, perdona, la, la, una trilla, una, el simple uso de una gran maquinaria que pega contra una piedra puede provocar incendio. No nos olvidemos de las altas temperaturas en las cuales estamos durante todos estos días.
0: Bueno, eh, Aida estuvimos conversando en, en ocasiones anteriores respecto a este tema dentro del trabajo que ustedes hacen, preguntarle por dos cosas uno que también nos destacaba la ministra de la semana pasada es la mesa semanal que ustedes hacen de acción más allá de la acción en terreno por supuesto de la acción específica que realizan todos los días y por otro lado también la, esta estrategia de llegar en las primeras la importancia de llegar en las primeras horas de incendio para en, eh, dar un golpe crítico que se le dice a, lo, a los incendios cuéntenos un poco de la dinámica de trabajo que ustedes tienen
1: Sí, efectivamente nosotros una vez a la semana nos reunimos en lo que se llama la Mesa de Incendios Forestales dirigido por la Ministra de Agricultura, donde participa también el Subsecretario de Agricultura, el Director de CONAF, el, eh, el Jefe de la Unidad de Emergencia del Ministerio del Interior y el Director de la UNEMI. Se entrega un balance de la semana anterior y se entregan los pronósticos para la semana que viene y esto nos permite una mucho mejor coordinación de cualquier requerimiento que podamos tener. También, hablando ya de la estrategia misma, nosotros esta, este año estamos aplicando el golpe único en forma muy contundente, toda detección de un humo, una fuente de calor... Se tiene que llegar antes de 30 o 20 minutos, dependiendo de las condiciones, y tenemos que apagar esos focos. Para nosotros esto ha sido muy, muy importante. De ahí también que estamos usando más aeronaves del tipo liviano, helicópteros livianos, ¿cierto?, o los aviones cisterna y también estamos usando lo que se llama el botón rojo. El botón rojo nos indica las zonas que son las más peligrosas, donde cualquier chispa, cualquier fuente de calor puede transformarse en un incendio. Esto nosotros lo damos a conocer, hacemos patrullaje en la zona y en algunos casos se suspenden las faenas debido al alto riesgo de incendios forestales.
0: También hemos comentado en, este, en esta planificación del combate a incendios forestales temporada 2020-2021 hay un despliegue de 62 aeronaves a lo largo del país, hay miles de brigadistas, hay también, bueno, hay tecnología aplicada de, respecto de de los incendios forestales por parte de CONAF y también usted nos planteaba hace, hace algunos programas atrás cuando hablábamos del tema de incendios forestales también en que en caso de urgencia o, o, de, o de situaciones mayormente preocupantes en caso de ser necesario también haría una inversión adicional, disposición de, de más aeronaves, cuéntenos esto ha sido necesario, cómo vislumbra usted digamos en cuanto a la proyección, eh, la necesidad de poder ampliar esta, esta estrategia, este plan
1: Sí, efectivamente nosotros presentamos un plan base, base de acuerdo a las condiciones meteorológicas que veíamos para la temporada y además un plan que le llamamos gatillado. Uh -huh. Es decir, si se gatillaban ciertas condiciones ambientales nosotros podíamos acceder a un presupuesto adicional ya autorizado. Esas condiciones lamentablemente se dieron y ya... Eh, estamos haciendo uso de ese presupuesto adicional. Pero también destacar que trabajamos con las empresas forestales, con CMPC sí. con Arauco, que ellos también disponen de una fuerza de combate eh, igual a la nuestra. Por lo tanto, el país cuenta no con 60 aeronaves, sino que más bien con 120 aeronaves y el doble de brigadistas. Estamos prácticamente con 6.000 eh, brigadistas en terreno.
0: Bueno, y también durante todo este tiempo han trabajado con las policías, con bomberos, por supuesto, y como usted dice, con, la, con las empresas privadas, no solamente en, en el tema de combate de los incendios, sino que también en estrategias de prevención y, por supuesto, digamos, de, de consecuencias posteriores, porque ahora le voy, a, le voy a preguntar justamente el tema. Está el tema también preocupante, que es el de la intencionalidad, ¿no?
1: Efectivamente. En la temporada pasada se cerró con una intencionalidad de un 48%, o sea, mm. es decir que de 8.000 incendios, prácticamente 4.000 fueron con la intención de hacer daño. Esto, esto es lo que nos va preocupando cada vez más. Por lo tanto, volvemos a insistir que las personas, sobre todo en las áreas rurales, Protejan sus casas, que ante cualquier humo llamen al 130 y si ven actividades sospechos, eh, sospechosas de gente que pudiese andar con alguna señal de, de prender incendio, ¿cierto? Que avisen al 130 de CONAF o al 133 de Carabineros. Nosotros trabajamos en forma muy estrecha con Carabineros, con la PDI, con bomberos, la verdad es que es un despliegue enorme lo que significa la protección de las vidas, las viviendas y, por supuesto, nuestros bosques.
0: Estamos conversando con Aida Baldini, gerenta de protección contra incendios forestales de CONAF. Aida, bueno, hay ciertos mitos también en general los que no tenemos mucho conocimiento del tema del combate de incendios forestales hay, hay ciertos mitos también por ejemplo que en las noches un poco lo vimos en Quilpo ¿no? que en las noches hay cierta impresión de que, de que no se trabaja en absoluto en el tema de incendios por el tema, sencillamente porque de noche no se ve y no se pueden atacar pero sin embargo efectivamente hay trabajo durante la noche de monitoreo de estudio etcétera de la evolución del incendio entonces iba a preguntarle en líneas muy generales por, por, un, por un relación al tiempo suyo y de la entrevista eh, ¿cómo, ¿cómo se combate en sí un un incendio cuando cuando está, digamos, vigente.
1: Sí, nosotros ya hace tres años implementamos brigadas nocturnas, que son brigadistas que se quedan trabajando, combatiendo el fuego, uh -huh. que tienen un equipamiento mejor que el del día en relación a, a todo lo que son linternas, ¿cierto? Focos que usamos. Lo que no se hace es combate aéreo porque es extremadamente peligroso. Claro. Aún así estamos dando algunos pasos en ese sentido como para la próxima temporada poder contar con algunas aeronaves que pudiesen trabajar en combate nocturno. Pero tenemos monitoreo de todas formas. Uh -huh. Nosotros trabajamos con la NASA directamente que nos envían todos los puntos de calor. Nosotros planificamos muy temprano, muy de amanecida. Estos datos nos llegan 2, 3 de la mañana y con eso logramos tener ya los, las áreas en las cuales salimos muy temprano a trabajar. Pero no, en las noches los incendios no quedan a, a su libre disposición.
0: Sí, obviamente. Eh, bueno, Aida, junto con agradecerle estos minutos en Chile Rural para poder conversar de este tema tan preocupante no y tan importante que es el de los incendios forestales. Como siempre, como es habitual, dejarle los micrófonos abiertos en estos temas, sobre todo para que poder reforzar el llamado a la gente, a la comunidad, a, a poder prevenir estos incendios y alertar en caso de fumarola, ¿no?
1: Sí. Luis, principalmente y pedirlo constantemente. Uno, lo que recién les decía. Limpiar, sacar el pasto, podar los árboles, pero también a todos aquellos propietarios rurales, y de, de campo que tengan piscinas con agua, porque el tener agua disponible para nosotros significa mucha diferencia, podemos controlar un incendio si efectivamente contamos con agua. Eh, hagan el esfuerzo y tengan piscina, nosotros vamos a ir a rellenarlas con camiones aljibes porque entendemos la importancia del agua en el riego Claro. la ocupamos en forma urgente pero que tengan la seguridad de que nosotros devolvemos esas aguas
0: Aida Baldini, gerenta de protección contra incendios forestales de CONAF, muchas gracias por conversar con Chile Rural.
1: Aquí, muchísimas gracias.
0: Nosotros seguimos con nuestro programa Estás en la compañía de Chile Rural. En caso de un incendio forestal, es muy importante tener presentes las siguientes indicaciones. Ponte zapatos resistentes, pantalones largos, camisa, guantes y pañuelo para la cara. Respira por la nariz, cubriéndola con un trapo mojado. Sal del lugar donde te encuentras inmediatamente. Aléjate en dirección contraria al humo y no uses vehículos si estás rodeado de fuego. Prevengamos todos juntos los incendios forestales. Si ves un incendio, avisa inmediatamente al Fono 130 de CONAF. En Chile Rural, Noticias. Ya es momento de revisar las principales informaciones que marcaron el agro esta semana. Comenzamos contándoles que en una ceremonia realizada en la comuna de María Pinto, la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, entregó los primeros bonos para los pequeños agricultores del sector. Los recursos para esta comuna alcanzarán más de 1.400 millones de pesos en ayuda. En la ocasión estuvieron presentes, además de la ministra de la alcaldesa de María Pinto, Jessica Mualim, y el seremi de Agricultura de la Región Metropolitana, José Pedro Gilizasti. La ministra Hondurraga destacó la rápida respuesta del ministerio y dijo que con este apoyo se está cumpliendo la palabra con los agricultores de María Pinto. En materia de recursos, la autoridad del agro señaló que los montos que se entregan dependen del tamaño de los predios de cada agricultor, pero las cifras van entre 1.900.000 pesos y cerca de 3.500.000 pesos por agricultor y por rol. Esto se suma a las ayudas que ha entregado INDAP y también viene a ser parte de un programa en el que tenemos que convocar a los agricultores para poder tecnificar el riego, hacer mejor uso del agua, porque el déficit hídrico es un problema de largo plazo y tenemos que adaptarnos a estos cambios, sobre todo con la agricultura familiar campesina, dijo la ministra Hondurraga. Durante el primer semestre de 2021 se llevará a cabo el primer piloto regional de la encuesta de violencia contra la mujer en el ámbito intrafamiliar y otros espacios en la región de Los Ríos, que permitirá por primera vez obtener más información sobre esta problemática en zonas rurales. La implementación de este piloto fue dada a conocer por la ministra de Agricultura, María Emilia Hondurraga, junto al intendente de la Región de los Ríos, César Ansenco, y el alcalde de San José de Maramariquina, Rolando Mitre, en una ceremonia realizada en el municipio. En ese sentido, la ministra Hondurraga destacó que este instrumento será material de insumo para el diseño de futuros programas públicos y privados. En la actualidad, esta encuesta es aplicada solo en zonas urbanas. A partir de este piloto, se utilizará el mismo cuestionario aplicado a nivel nacional para mantener las posibilidades de comparación haciendo algunos ajustes para su pertinencia en zonas rurales. Seguimos con las informaciones en Chile Rural. El Parque Nacional Bosque Fray Jorge es una de las tres áreas silvestres protegidas administradas por CONAF en la región de Coquimbo, que reabrieron al público a partir del martes 19 de enero de 2021, luego de permanecer casi 10 meses cerradas debido a la pandemia del COVID-19. El anuncio de la reapertura de Fray Jorge lo realizó el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, junto al subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet, quienes recorrieron el lugar. Tanto este parque nacional ubicado en la comuna de Ovalle como las otras dos áreas silvestres que abrieron sus puertas al público operarán de martes a viernes con el fin de impedir las aglomeraciones de fin de semana y mantener una factibilidad de distanciamiento social en los senderos y en las instalaciones para dar seguridad sanitaria a los visitantes y a los guardaparques. Las medidas adoptadas han sido coordinadas con el mensal de la región. Tras recorrer sus senderos, el subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet, dio la bienvenida a cinco nuevos guardaparques contratados por CONAF en el marco del programa presidencial Parques del Bicentenario y además recorrió las instalaciones de la Brigada Forestal Molle 7, destinada para la prevención y el combate de incendios forestales. finalmente les contamos que en el marco del Plan Impulso Araucanía, iniciativa que propende mejorar distintos ejes económicos y productivos de la región de la Araucanía, la Comisión Nacional de Rigo CNR publicó las bases del concurso llamado Tecnificación de Obras Civiles Plan Impulso, con el objetivo de apoyar proyectos regionales presentados por comunidades, asociaciones indígenas y pequeños productores agrícolas pertenecientes a INDAP, potencial INDAP y no INDAP. El concurso considera un monto asignado de 1.500 millones de pesos para cuatro tipos de obras, tecnificación de riego, pozos e impulsiones asociadas a un sistema de riego existente, obras civiles de acumulación asociadas a un sistema de riego y obras civiles de riego con o sin telemetría. Las postulaciones al concurso se iniciarán a partir del 20 de enero y hasta las 23.59 horas del 2 de marzo de 2021 solamente a través del software de la Ley 18.450 disponible en el link Postulación Electrónica Ley 18.450 del sitio web de la CNR www.cnr.gov.cl. Chúmate a la campaña de CONAF, yo también soy forestil, previniendo los incendios forestales y tomando todas las precauciones cuando utilice fuentes de calor al aire libre. Recuerda, prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Si ves un incendio, da aviso de inmediato al Fono 130 de CONAF. Inscríbete en los nuevos cursos gratuitos que ofrece la Escuela de Capacitación Chile Agrícola sobre temas clave para la agricultura, como producción frutícola bajo un escenario de sequía y pandemia, contabilidad, conceptos básicos y cómo constituir una sociedad y uso de plaguicidas, entre otros. Al terminar tu curso podrás acceder a un diploma de participación descargable. Entra ahora a www Infórmate y capacítate. Atención, Región de O'Higgins. Si eres productor o productora de algún alimento o guardas una receta familiar muy antigua, por favor contáctanos para un proyecto sobre patrimonio alimentario. El requisito es que el producto o receta esté como mínimo hace cinco generaciones en la región de O'Higgins. Si tu alimento o receta califica, escríbenos al correo electrónico patrimonioalimentario@fucoa.cl. Es un mensaje de Fucoa Ministerio de Agricultura. Y escucha la nueva Radio Minari Agro Podcast con programas especializados en agricultura, con los que podrás informarte sobre iniciativas del Ministerio de Agricultura y sus servicios en beneficio del agro y su gente, con entrevistas, noticias, datos y mucho más. Escucha todos nuestros programas en www.radiominagri.cl. Amigas y amigos, nos despedimos entonces de esta edición de Chile Rural, los dejamos invitados desde ya la próxima semana a hacer juntos este espacio dedicado al mundo del agro, su cultura y su gente. Gracias por acompañarnos, que estén bien, chao, chao.